0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പത്താമത്തെ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് സഹയജ്ഞ പുരോവാച प्रजापतिष्यो अस्तिष्ट कामधुक् प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अन प्रसविष्यमेशमधुक् वाकटर्थ नोक സഹയത്്ഹ യജ്ഞത്തോടൊത്തവരായ പ്രജാ പ്രജകളെ സൃഷ്ട സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പുര പണ്ട് പ്രജാപതി ഹി പ്രജാപതി ഉവാച പറഞ്ഞു അനേന ഇതിനെക്കൊണ്ട് പ്രസവിഷ്യത്വം നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ ഏഷ ഈ യജ്ഞം വ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമതു ഇഷ്ടകാമധേനു അസ്തു ആയി ഭവിക്കട്ടെ ആദിയിൽ യജ്ഞസഹിതന്മാരായ പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നും ഈ യജ്ഞം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമധേനുവായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ വളരെ മഹത്തായ ഒരാശയമാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹയജ്ഞന്മാർ എന്നുവെച്ചാൽ ആരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റിലും കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാത്ത സൂക്ഷ്മണുക്കൾ മുതൽ കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യമായ നീലത്തിമിങ്കലം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തേണ്ട സഹയജ്ഞരാണ് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രം പോരാ സകല ജീവജാലങ്ങളും സൂക്ഷമാണു മുതൽ വലിയ ആന വരെ ഒരു കരയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമാകുന്നത് ചെടികൾ നൽകത് അതിൻ്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെല്ല് കിട്ടുന്നത് നെല്ല് അരിയാക്കി മാറ്റുവാനും അത് ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുവാനും നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നെല്ലിനെ മുളപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു മാവ് ഒരു പ്ലാവ് ഒരു തെങ്ങ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നു അവയെല്ലാം അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു അനേക ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലേക്കോടുന്നു മനുഷ്യൻ ആധാരം നോക്കിയിട്ടാണ് ഭൂമി എൻ്റെത് നിൻ്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ മാവിലുണ്ടായ മാവിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ വിത്തുമായിട്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണരും കിളികളുമെല്ലാം അനേക പറമ്പുകളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മാവിൻ്റെ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പക്ഷികളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു അവർ ഈ കർമ്മം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി പച്ചപ്പിനെ അണിയുന്നു മേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നു അത് മല കുടിച്ചു തീർക്കുന്നു അവിടെ ജലസ്രോതസ്സുകളായിട്ട് ഭൂമിയിലെ കിണറിലൂടെ നമുക്ക് ശുദ്ധജലത്തെ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും ചേതനവും അചേതനവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്വകർമ്മത്തെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ യജ്ഞമായി ചെയ്യണം യജ്ഞമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചു ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണം എന്നൊരു വാക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു നിഘണ്ടുവിലുമില്ല പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മറ്റൊ മറ്റൊന്നിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക നദിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മലകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു മഴ താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മലകളില്ലാതായിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും നമുക്ക് അനാവശ്യവൃഷ്ടിയോ അതിവൃഷ്ടിയോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവശ്യവൃഷ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചൂഷണം ഈ വാക്കിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായി നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായിക്കോളൂ മലകളെ വെട്ടിമുറിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകൂ കാടുകളെ ഇല്ലാതാക്കൂ പുഴകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മലകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനെയും ചൂഷണം ചെയ്തില്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഭാരതം പറഞ്ഞുകൊടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് ദോഹനം കറന്നെടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നു ആ പശുവിനാവശ്യമായ പുല്ല് വൈക്കോല് അതിനാവശ്യമായ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നൽകുന്നു അതിൻ്റെ കിടാവിനാവശ്യമായ പാല് കൊടുക്കുന്നു അല്പം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി നാം കറന്നെടുക്കുന്നു അഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ ചുരത്തുന്ന പശുവിൽ നിന്ന് രണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒന്നും നൽകുവാൻ ഈ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെയാണ് അയ്യായിരത്തി വർഷം മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതി വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സഹയജ്ഞന്മാരായ പ്രജകളെ സകല ജീവജാലങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവായ പ്രജാപതി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പണ്ട് അനാദികാലത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ അതാത് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഓരോന്നും ഓരോന്നും വികസിച്ച് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എഴുന്നൂറ് കോടിയായി ഭാരതത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയായി അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വർധിച്ചു ഈ യജ്ഞം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമധേനുവായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് വച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു സാമാന്യ ബുദ്ധിയും വിശേഷ ബുദ്ധിയോടൊത്ത മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഈ യജ്ഞം ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ഇഷ്ടകാമധേനുവായി ഭവിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് നാം കാണുക ഇവിടെ മതങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമുണ്ട് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മണ്ണുപയോഗിച്ച് പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ പുരുഷന്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയായ ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഏതൻ തോട്ടം നൽകി ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ഒരു കനി മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ചെകുത്താൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഹൗവ കഴിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ അവർ സംഗമിച്ചു അവർക്ക് രണ്ടാൺമക്കൾ പുറന്നു അതിൽ മൂത്തവൻ ഇളവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പിന്നീട് ഏത് സ്ത്രീയിൽ മക്കളുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് മതങ്ങളിൽ ഉത്തരയില്ല ഇപ്പം ബന്ദക്കോസ്റ്റുകാരുടെ ബൈബിളിൽ അവർ ഏഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എണ്ണൂറ് സൺവത്സരം ജീവി എണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച ആദവും ഹവയും അനേകം പുത്രന്മാർക്കും പുത്രികൾക്കും ജന്മം നൽകിയെന്ന് പക്ഷേ ഈ പുത്രികളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ബൈബിളിൽ ഉത്തരവുമില്ല അപ്പൊ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാവണം സന്തതി പരമ്പര ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കളാണെങ്കിൽ മൂത്തവൻ ഇളവനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അമ്മയിലാവണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിനൊന്നും യുക്തിയില്ല ഇവിടെയാണ് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഹിന്ദുവിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല ആകാശത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അറിയില്ല കടലിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് ഇത്ര മടി ലോകത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നാം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയാണ് നാം അറിയാത്തത് ഈ സൗരയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്ര സൗരയുധങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടോ നമുക്ക് അപ്പം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മഹാസാഗരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പുഴയുടെ അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ മതങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയണം അതിനവരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദൈവത്തിലങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഈ യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താമണ്ഡലം ഭഗവാൻ നൽകിയത് മരണം വരെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി എന്തിനായിരുന്നു ആകാശത്തിൽ പറവയെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ജലത്തിൽ മത്സ്യത്തെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ചന്ദ്രനിൽ പോകുവാനും ചൊവ്വയിലേക്ക് പേടകമയക്കുവാനും നമ്മെ സാധ്യമാക്കിയത് എന്താണ് അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ഈ ബുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും അന്യമല്ലാത്ത ഒരു ശക്തി സൃഷ്ടപുരാണി വിവിധാന്യജയാത്മശക്തിയാൽ തൻ്റെ ആത്മശക്തിയിൽ നിന്ന് സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു സകല ജീവജാലങ്ങളെ ഇഴജന്തുക്കളെ ഷഡ്പദങ്ങളെ സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു സ്തൈ സ്ഥൈ അതുഷ്ടഹൃദയ പുരുഷം വിധായ സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണതയെ കൈവരിച്ച ഒരു ജീവിയെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഈ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയും പുരുഷം വിധായ പുരുഷൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ബ്രഹ്മാവലോകിഷണമുദമാപദേവ ബ്രഹ്മാവലോക ദിഷണയാണ് കാര്യത്തെ കണ്ടാൽ കാരണത്തെ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്നുമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഹിന്ദു ഇവിടെയാണ് വിശാലമായ നമ്മുടെ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാമരൂപങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയും അതില്ലാതാകുന്നതിനെ പ്രളയം എന്ന വാക്കാണ് വേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രളയം വിളിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രളയമല്ല പ്രളയം സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും നാശമാണ് കടല് കരയെ പൂർണമായും വിഴുങ്ങുന്നതാണ് പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രളയം ഉണ്ടാകും സൃഷ്ടി ഈ ഭൂമിക്കുണ്ടായതാണ് ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത്ര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നാശമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സകലതിനും നാശമുണ്ട് എങ്കിൽ നശിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട് അതുണ്ടാകാത്തതുമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എനർജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഊർജം സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനേ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഊർജ്ജം ഉണ്ടായതല്ല അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല ഈശ്വരൻ ഉണ്ടായതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരനെ നശിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും സൗരയുഥങ്ങളും എല്ലാമെല്ലാം അതെല്ലാം തന്നെ നശിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നശിച്ചാൽ അത് പ്രളയമായി എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് പ്രജാപതി പണ്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ യജ്ഞം കൊണ്ട് വളർന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ വംശത്തെ ഇരട്ടിപ്പിച്ചിരട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ യജ്ഞം ഈ കർമ്മം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇഷ്ട ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് കർമ്മയോഗത്തിലെ പത്താമത്തെ ശ്ലോകം പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം